0: Boa tarde a todos. Letra S, sapiência. Sapiência vem, na verdade, do latim, que significa sabedoria, inteligência, astúcia, e conhecimento. Sapiência. Então, quando a gente vai falar de sabedoria hoje, eu vou me concentrar muito, obviamente, sobre a sabedoria da Torá. Porque isto é, para nós, na verdade, a principal sabedoria. Não significa que não tem outra sabedoria, mas... A Torá, afinal, é a sabedoria divina e ela inclui tudo que pode imaginar, como dizem os nossos sábios nos Pirkei Avot, no, na ética do Pai, está escrito lá, se aprofunda quanto mais nela, de Kuleba, tudo está natural. E realmente todos os conceitos, mesmo os conceitos mais seculares, tudo isso que se pode imaginar, desde a engenharia até a zoologia, tudo isso desde a astronomia, até medicina pode encontrar na sabedoria toda. Só eu vou me concentrar nisto. Claro que isso não nega que, se alguém quer estudar outras coisas, tem muitas outras sabedorias. Não estamos negando isso, é importante. Muito, muitas vezes, uma pessoa, para se profissionalizar, precisa estudar economia, finanças, medicina, advocacia. Isto é permitido desde que de feito da forma correta, obviamente. Mas, lembrando que na sabedoria da Torá a gente encontra tudo. Muito importante entender que no povo judeu, a sabedoria, o conhecimento sempre foi prezado. Sempre foi, na verdade, uma das grandes prioridades nossas. Porque isso está ligado intrinsecamente à educação. O que é educação? Educação não é apenas transmitir informação, mas também formação. Então, no judaísmo, a educação sempre foi prioritária, porque isto é parte integrante do judaísmo. Como você garante a continuidade sem educação? Como que se faz a educação? Transmitir a sabedoria que recebemos no Monte Sinai. No Shema Israel, a gente fala todo dia, duas vezes, pelo menos. Ve ensina para teus filhos, ensina para teus alunos, tem que ensinar. Muito antes, já mencionamos isto, aliás, muito antes que a Europa Ocidental, a França, colocou a escola obrigatória, porque as escolas dizem que começou na época de Carlos Magnus, o Carlos o Grande, Charlemagne, como ele era chamado, Carlos Magnus, no ano 800 mais ou menos, Mas escola obrigatória, obrigatória, 150 nós, o que seja. Nós temos dentro do judaísmo um homem que a gente lembra com a palavra Zahur Latour. Zahur tov significa, ele é lembrado para o bem. Uma expressão que a gente só usa quando fala do Elias, o profeta. Ele é o Anavi, Zahur tov, lembrado para o bem. E temos um homem que se chama Rabbi Yoshua Ben Gamla. Este Rabbi Yoshua Ben Gamla, ele que realmente fez um sistema educacional faz dois mil anos. De escolas em Israel do norte até o sul, todo mundo aprendendo. Dois mil anos, dois milênios, inacreditável. O judaísmo sempre deu o apoio total a tudo que é a transmissão do conhecimento, a tudo que é a procura pela sabedoria. Isto é muito importante. A própria palavra, Torá, é interessante. Muita gente pensa que a Torá, a tradução é Bíblia. A Torá, se você traduzir a palavra, literalmente é um ensinamento, um legado. Estou ensinando algo. A Torá vem da palavra moré. O que, que é morrer? Um professor. O que, que é um rabbi em hebraico? Não é rabino, é professor. Mori, rabi. meu mestre, meu professor. Esta palavra, hoje usamos rabino, mas a palavra é na verdade um professor. Esta é assim, a base de tudo. É antigamente um líder judaico, como se media os um líderes judaico? Se ele sabe geografia do meu oriente? Não, quanto ele tem conhecimento de Torá, que esta é na verdade a sabedoria judaica. Este é, na verdade, o principal, porque ela inclui tudo. Então, é importantíssimo, a primeira regra é saber que a sabedoria e a sabedoria não é uma herança. Não é algo que você adquire de herança. Tem muitas coisas genéticas que você pode receber dos seus pais. Pode ser que você é ruivo, porque teu avô era ruivo. Você tem olhos azul porque teu seu pai tem olhos azuis. Muito provável. E Até alguns traços de caráter que vêm junto. Tudo isso é um pacote. Como se diz em inglês, it's a package deal, vai junto, querendo ou não querendo, te a parte genética, te a hereditária, como nós sabemos. Porém, os nossos sábios dizem na ética do pai, dos pais, mais uma vez, no capítulo 2, na Mishnah 12, se não me engano, se prepara para a estuda Torah, não pensa que ela vai ser uma herança para você. Você não herda conhecimento. Sabedoria não passa junto. Isso tem que se esforçar. Tem que ter um grande esforço, uma diligência, uma devoção ao estudo, a adquirir, a escutar, a ver. A pessoa tem que beber as palavras. Isto não vem sozinho. Por isso, o judaísmo nos ensina que não somente tem que estudar, mas tem que repetir o estudo. A lei oral que nós recebemos no monte Sinai, junto com a lei escrita. Como se chama a lei oral no judaísmo? Mishnah. A gente usa a palavra Talmud, porque Talmud já é a Mishnah comentada, com a Gemara. Mas a palavra é Mishnah. O que, que significa a palavra Mishnah? Repetição. Le em hebraico, significa repetir duas vezes, três vezes. levanecha. Você tem que repetir várias vezes para os alunos até isto ficar gravado. O que mostra? esforço. Esforço. Se não fica, não fica. Os nossos sábios dizem: se uma pessoa estuda, ele não repete o que ele estudou. De novo, faz uma repetição, é como se ele, na verdade, semeou e não colheu. Imagina uma pessoa semeou um campo e depois deixou lá. Não foi colhendo. Não tem sentido nenhum. Assim também, estudar sem repetir, que repetir. A gente repetir várias vezes tem um esforço. Nossos sábios dizem que não é igual se se repetiu 100 vezes ou 100 uma vezes. Faz uma diferença. Fica mais gravado, não somente gravado na memória, como na verdade na pessoa, entra na personalidade. É importante, então, para o estudo da sabedoria. Isto é válido para todas as sabedoria. Não apenas a sabedoria da tora. Qualquer uma exige, na verdade, uma diligência. Os nossos sábios nos dizem que não é à toa que a Torá foi dada no deserto. No deserto, Deus podia ter escolhido uma praça mais bonita, uma praça florida, com flores, ou árvores, algum Lá no Monte Sinai, Monte Sinai é um monte bem pequeno, desconhecido num deserto árido. Por que naquele lugar? Por que Bamidbar, em hebraico, deserto? Dizem os nossos sábios, porque um deserto é sem nada. Lá todo mundo apenas pisa, nada mais, não dá nem é para colher. Para estudar Torá tem que se colocar realmente como um deserto. Está disposto até se pisar, a ter o máximo de humildade, o máximo de devoção. Não tem, não tem outras coisas. Assim que a pessoa adquire a sabedoria. Não tem outro jeito. E quando se adquire a sabedoria com muito esforço, a pessoa vai muito longe. Vai muito, muito longe. A gente sabe isso. Nós temos um exemplo muito interessante. Já falamos em outras aulas sobre o exemplo de Rabi Akiva, que Rabi Akiva até 40 anos era um ignorante, era um pastor, não sabia nada de judaísmo, Verdade. mas não é o único, é muito... depois se tornou um grande vulto, um dos grandes transmissores da sabedoria de Rabi Shimon Bar Yochai, porque ele foi o mestre de Rabi Shimon Bar Yochai. então ele tem 24 mil alunos de Rabbi Akiva. Nós temos um outro contemporâneo, um pouco, da, mais, quase da mesma época, um pouco um século antes, que se chama Rabi ben Horkinus, Rabi Eliezer, filho de Horkinus. Este Rabi Eliezer tinha 28 anos, não tinha estudado Torá, nada, trabalhava com o pai, e um belo dia ele resolveu, escutou falar da grande sabedoria do mestre Yohanan ben Zakkai, que, que morava em Jerusalém. Rabi Eliezer morava fora de Jerusalém. Ele falou para o pai, ele quer ir escutar Rabi Yohanan Ben-Zakai, que começasse a estudar toda a convite. O pai não estava muito feliz com isso. Falou, termina teu trabalho, está fazendo algumas coisas. Terminou, finalmente ele foi. Viajou, foi até lá, não comeu uma pobreza. Ficou 36 horas sem comer. Literalmente. E chegou em Jerusalém, já era justamente o dia que Rabi Yohanan Ben-Zakai estava fazendo um grande discurso para seus alunos. Ele sentou lá, mas ele não comeu, e no caminho tratou com tanta fome que ele viu algumas coisas no chão. Ele acabou pegando e pensou que era. plantas, ele pensou que era alguma erva. Era, na verdade, excremento de talvez de, 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 de carneiros que, que ressecou. Deus nos Ele estava com um cheiro ruim, tão pobre e tão vontade. Ele sentou lá, saiu da boca dele um cheiro horrível, um hálito insuportável. Rabbi Yohanan Ben-Zakai, que sentiu a coisa, depois da aula chegou para ele, chamou ele, perguntou, você comeu? Ele não quis responder. Rabbi Yohanan Ben-Zakai se informou onde que ele fica, onde ele albergue, ele viu que o homem não comeu. Primeira coisa, deu para ele uma comida. Primeira coisa, que você dá para uma pessoa, quando ele está conforme, não conversa, você tem que ver que ele come, que ele esteja satisfeito. Depois Rabbi Yohanan Ben-Zakai, o grande mestre, falou para fica aqui, vou te ensinar a Torah. E da mesma forma que saiu um hálito ruim da tua boca, vai sair um bom nome teu na Torá, no mundo inteiro. Deu uma bênção, com o nome dele vai ser, na verdade, grande na Torá, em qualquer lugar. Imagina isso. E assim foi a beleza menor que nos ficou, anos que a nos estudando o Campeon O pai, os irmãos, que achavam que ele não trabalha, aquele é um homem, na verdade, sem fazer nada, que, que isto, o pai resolveu que ele vai para Jerusalém para dar uma bronca para ele. Queria até tirá-lo da herança, mas não faz nada. Rabio, o pai chegou num dia que era Bio Ramazakai, estava discursando para todos. Era uma grande, um grande chiúro, uma grande palestra. A Bio Ramazakai entendeu com sua clara evidência que está que acontecendo. Falou para seus alunos colocar o pai dele, na verdade, na frente do lado sentado com os grandes dignitários de Jerusalém. que Kesset, Kalba Savua, Nakdimon Ben Gurion, eram os homens que podiam sustentar Jerusalém. E colocou-lhe lá o pai de Eliezer, chamava Horkinos, está sentado lá. E Rabi Yohanan Ben Zakkai naquele dia falou, eu não vou fazer o discurso, vou chamar o aluno meu. Ele chama Eliezer Ben Horkinos. Eliezer todo humilde, não queria Falou, chama ele, vai na frente. Insistiu, os alunos insistiram, ele foi. Ele começou a falar toda, mas falou joias, falou pérolas, falou coisas tão especiais que o Rabi nunca tinha visto, não sabia nem qual era o mundo dele tão grande, beijou ele tantas vezes. O pai ficou estupefato, ficou na verdade admirado com o filho, não acreditava que o filho dele atingiu um patamar tão grande de conhecimento, de sapiência. O pai falou, você vai dar mais que os outros. Tanta satisfação que ele teve neste filho. Ele se tornou um dos grandes alunos de Rabbi Yohanan Bezakai. Rabbi Eliezer Ben Hurkinos. Começou com 28 anos, até lá estava no 1990. Quando uma pessoa se esforça, quer adquirir a sabedoria, quer conhecer a sapiência, ele chega. Mas tem que fazer a sua parte, não tem dúvida nenhuma. Então, falando de sabedoria, voltando ao assunto. Este assunto sempre ficou com o povo de Israel. Jamais abandonamos o livro. Como já falamos uma outra palestra, falando do livro, nós somos o povo do livro, o livro com maiúscula, a Torá, a Bíblia judaica, a Palavra de Deus. E onde que o um judeu vá e passou por vários exílios. Você sabe que nós fomos exilados e na verdade expulsos de muitos países, não falta uma lista cada país, não, se é na Inglaterra se é na Espanha, se é na Bulgária, se é, na verdade na França, três vezes expulsos da França os judeus, mas sempre com seus livros embaixo do braço. sempre, jamais paramos a sabedoria embaixo do coração um judeu não para a sabedoria nunca, impossível Aonde onde é que ele vai? O Rabino Sachs estava falando, escutei o Rabino Sachs uma vez falando, ele falou o seguinte, que 20 anos atrás ele estava doente, muito doente. Pegou uma doença, o Rabino Sachs, o grande Rabino da Inglaterra. Grão Rabino da Inglaterra. Teve que ser internado no hospital imediatamente, foi uma cirurgia complicada, graças a Deus salvou ele, está bem hoje continua ensinando, o Pérola sai da boca dele, extraordinário. Ele conta o seguinte, que ele saiu finalmente do centro cirúrgico Chegou no quarto um pouquinho, na verdade, para descansar, quase morreu, quase morreu. De repente bate na porta, bate na porta, um judeu que lhe conhece lá de Londres, com um talmud embaixo do braço. Falou, o rabino ouviu que o senhor está aqui ou foi visitar alguém, quem sabe, podemos ter uma aula. O rabino Sachs falou, quase morri, está tentando recuperar um pouco a respiração, estava quase morrendo. Já tem alguém que está pedindo uma hora, se lhe pode explicar para ele um texto tamo. Nunca o povo de Israel parou de levar consigo o livro abaixo dos seus braços. Por quê? Porque é uma fonte de bênçãos. Quando os nossos sábios dizem que o estudo da Torá equivale a todas as outras boas ações, a todas as outras mitzvot, todos os preceitos, todo dia falamos de tal Torá que negue de culam. Não é um exagero. Porque esta mitzvah de estudar Torá te traz, na verdade, de recompensa neste mundo e no mundo vindo, Nos dois mundos. E acredita. E você também tem o capital aqui. Normalmente tem um. Você vai ganhar. Você vai ser retribuído num dos dois mundos. A Torá nos dois mundos. Quem diz isto? O próprio rei David nos Salmos. Os Salmos nove... 61. Nos Salmos 61, o rei David diz o seguinte. Agura o Holchá o Eu vou morar na tua tenda nos dois mundos. Olamin, nos mundos, no plural. Através do estudo da Torá. O estudo da Torá permite a um judeu, mesmo na velhice, manter a, tua, a, a cabeça no lugar. Estar lúcido, estar consciente, estar trabalhando, na verdade, com o cérebro e as meninges. Deixa ele mais jovem. Quem diz isto? O rei David. O rei David, no Salmo 91, presta atenção. O genuvum beceiva, mesmo na velhice eles florescem, dechenim vera ananimiu. Eles são como na verdade fresquinhos, como na vida flores novas. Porque Através da Torá. A Torá é uma benção. E por isso que ela tem tanta prioridade, esta procura da sabedoria, esta paixão pelo conhecimento ela está prioritária no judaísmo. Vamos pegar alguns exemplos práticos. Nós sabemos que quando você vende um objeto judaico, você tem que usar o dinheiro para algo, pelo menos, melhor. pois é você pode vender uma sinagoga para comprar um sefer Torah. O sefer Torah é mais importante. E assim diante. Diz a lei judaica, Pode vender um bitkness uma sinagoga para fazer uma casa de estudo, um bet midrash. Em outras palavras, a casa de estudo é mais importante que a casa de oração. Porque o estudo traz à pessoa a sabedoria para saber como se comportar. Se não eu não vou saber. Sem sabedoria, com ignorância, a pessoa não sabe na verdade a atitude e o comportamento correto. Nós temos a volta da Babilônia. A volta da Babilônia, depois de 70 anos, se lembra que nós somos exilados para lá, no grande exílio de Nabucodonosor. Dizemos não só saber que Esdras, aquele que voltou para reconstruir o templo, o segundo templo, não saiu da Babilônia enquanto que estava vivo o profeta Baruch ben Neria. Baruch ben Neria, filho de Neria, era o grande aluno de Jeremias, que foi na Babilônia. Enquanto que ele estava lá ensinando, Dora, Exas não saiu. Ele adiou a ida dele, a volta para Jerusalém, a construção do templo, para poder escutar e estudar com Baruch, filho de Nergal. Daqui, nossos sábios dizem, está vendo que o estudo, na verdade, é até mais importante que construir o templo. Por isto que os nossos sábios dizem, quando o Mashiach vai chegar, e vai ter que reconstruir o templo. E todo mundo vai participar, sem dúvida nenhuma. Mas as crianças que estudam a Torá, a gente não vai anular o estudo deles. É mais importante que o estudo da Torá. Você está vendo que o estudo da Torá tem precedência sobre uma casa de oração, sobre a construção do templo e até sobre a grande mitzvah de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um dos dez mandamentos. É o um mandamento transitorio entre a tábua da direita e da esquerda. É um mandamento super, super importante que Deus promete excepcionalmente vida cumprida para ele. Porém, Jacob, que saiu da casa dele e que ficou muitos anos longe de seu pai, o patriarca Isaac, 22 anos, ele foi castigado por isso. O filho dele fez igual para ele. Porém, aos 14 anos que ele estava estudando na Ishvá isto não foi castigado. Porque o estudo da Torá, ele prevalece sobre uma série de coisas. Isto, para nós, judeus, é prioritário. E aqui chegou o momento, meus amigos, da gente, talvez, entender o poder da Torá. Quando você tem esta sabedoria, esta sapiência, e mais ainda, não uma sapiência humana, mas divina, estes conceitos, não somente que a pessoa melhora, mas também o mundo melhor. Porém, tem que entender aqui que existe uma grande diferença entre sabedoria e Torá. Ainda não é totalmente igual. Em hebraico, Chochmah e Torá. Nossos sábios dizem, se si te falam que todo mundo tem sabedoria, chokma, pode acreditar. Torá, não necessariamente. Qual a diferença? A diferença é básica. Chormá é sabedoria e inteligência. Sim, é bom, é conhecimento, mas isto é fácil ainda. Torá, como nós falamos, a tradução é ensinamento. Torá significa que implica um comportamento, implica uma atitude, não somente a você a ensinar, a aprender, mas alguma mudança na atitude. Alguma melhora no comportamento. Alguma refinação no caráter. A Torá tem que nos ensinar algo. Não só estou aprendendo a Torá, mas a Torá está me ensinando a mim algo. Existe uma diferença enorme entre Chokmah e Torá. Torá significa também um comportamento exemplar. Uma conduta. Uma conduta. É por isto que os nossos sábios dos nomidarás. Chochmá, baguim, nas nações todo mundo tem Chochmá. Torá, não? porque Torá implica que a pessoa é um pouco mais, é diferente. É a famosa história que nós temos com Sócrates. Sócrates era o famoso filósofo grego. Quem não escutou falar de Sócrates? O mestre de Platão, muito, muito importante. Diz a, a tradição, a tradição grega, a tradição da história diz que Sócrates uma vez deu uma aula para seus alunos e falou para eles que é importante na vida comer para viver e não viver para comer. Uma frase bonita, uma frase filosófica que hoje todos conhecem. A pessoa come e se alimenta para viver e não, na verdade, que ele vive em função de comer. Muito bom. Um aluno tinha algumas dúvidas sobre a aula. A aula foi profunda, foi comprida, tudo isso. À tarde, ele quis consultar pessoalmente o mestre Sócrates. Então, este aluno diligente foi até a casa de Sócrates. Ele bate na porta, ele responde. Ele bate na porta mais uma vez. Mas ele é um aluno curioso, ele tem uma pergunta à porta que incomoda ele. Ele quer falar com o mestre. Ele percebeu que a porta está meio aberta. Então, ele não se envergonhou. Você vergonha como diz, ele entrou, entrou um pouco, ele andou um pouco na casa de Sócrates. E o que ele viu? Ele viu uma cena horrível. Sócrates na cozinha, um panelão de comida, já no final, e Sócrates está lá com um e comendo gulosamente o um final no fundo da panela. O aluno ficou meio chocado. Nem Sócrates percebeu que o aluno estava lá de tanto que ele estava concentrado em comer desta forma. esperou um pouco, o aluno curioso. Aluno, mas mestre, você não nos ensinaste hoje de manhã que o homem tem que comer para viver e não contrário. o contrário? Sócrates, que viu o aluno, ficou bem nervoso, furioso, e me fala uma coisa: se alguém é professor de matemática, ele se torna um triângulo? É porque estou ensinando matemática, ou virei um triângulo? O que, que ele quis dizer? Eu te ensinei filosofia, mas não tem nada a ver com isso. Eu te ensinei uma bela frase, mas nada a ver com o meu comportamento. Sócrates continua comendo gulosamente e ensinou algo. Isto se chama sabedoria. Isto se chama chokmá. Eu, Sócrates, um homem inteligente e com conhecimento. Isto se chama sabedoria, mas não se chama compu. Não se chama Torá, que significa ensinamento. Quantos médicos nós não temos hoje que fumam? Fumam cigarro. Um cigarro todo dia. Como? Tem alguém melhor que o médico sabe quanto que, na verdade, o cigarro é nocivo para o pulmão, para a respiração, para a saúde. Ninguém melhor que eles. Porém, uma coisa é ser médico. Uma coisa é, na verdade, ensinar, falar para o paciente. Outra coisa é que eu faço na minha vida particular. São coisas diferentes. Então, a pessoa não necessariamente ele tem Torá. Ele pode ter forma, sabedoria. E nós queremos, na verdade, que a pessoa não somente adquira a sabedoria, mas também internaliza ela. Isto com o rei Salomão, que é chamado o mais sábio do homens. Não era só sabedoria. O rei Salomão não sabia só apenas julgar e fazer aqueles Julgamento solomônico bonitos. Ele pediu a oh, Deus, por favor, Deus dá para seu servo, lev shomeia, um coração que tem, um coração sensível, que escuta, que aprende, que se toca. Em outras palavras, comportamento. E isso é muito importante, tem que ir junto. Por isso, com o professor de Torah, alguém que vai ensinar a Torah, nós vamos sempre procurar alguém que guarda a Torá, que cumpra a Torá. aquele que está ensinando para os seus alunos, que não pode misturar carne com leite, ou que não pode comer carne de porco, ou não pode fazer fogo no Shabbat, mas se ele não cumpre, ele não é um bom exemplo. O professor tem que ser um bom exemplo. E para ser um professor se sucedido a Torá, somente aquele que cumprirá. Se não funciona, impossível, não cola. Não cola. Se a Torá era somente informação, o que, que me importa quem vai passar isso? Pode ser qualquer um. A informação é como informação. Isto é medicina. Isto é advocacia. Isto é engenharia. Espaço, estou te, te, te contando, na verdade, o teorema de Euclides. Estou te, te, te contando, na verdade, várias coisas matemáticas entre o cálculo indire, diferencial e integral. Estou te passando na frente. Eu não não tem a ver comigo, minha vida. Estou grano. Sabedoria... Judaica, ela implica que a pessoa se esforça. Claro que ninguém está perfeito, mas a direção tem que ser clara. E todo dia a gente se esforça mais. E esse esforço pessoal muda a pessoa, muda a família, muda as famílias que fazem uma comunidade e muda em geral o mundo, cada um a sua parte, para modificar este mundo. Como eu disse mais uma vez, citando o grande Rabino, o Rabino Sax, ele diz... Mudar o mundo não se faz pela ideia do poder. Se faz pelo poder da ideia. Com o poder das palavras da Torá, as palavras divinas com o um mundo melhor, é um modus vivendi. A Torá é não apenas conhecimento, é uma forma de viver. Como dizem em latim, modus vivendi. Reshit Rokhma, o começo da sabedoria, é o temor a Deus. Iratashi. Esta é a primeira coisa. Quando a gente estuda a Torá, a gente faz questão de estudá-la para aprender, para ensinar, para cumprir e para preservar. L'ilmod, o lishmov, Isso é o que uma pessoa quer. Não há dúvida. A Torá, ela nos ensina, ela é o maior seminário do mundo para a pessoa adquirir disciplina, se disciplinar, aprender, melhorar. Então, ela é tudo. Quando uma pessoa ensina a aprende a Torá, ele aprende realmente a sabedoria divina, ele vai ganhar uma coisa muito interessante. Normalmente, na maioria das modalidades que a pessoa aprende, após cinco, seis, sete anos, ele domina o assunto. Ele conhece. Fala com alguém sobre a filosofia grega. Ele estudou todos os clássicos, ele conhece eles, ele já pode falar o que, é exato, o que se trata. Se alguém aprendeu a literatura francesa, os clássicos, ele sabe, leu várias vezes, foi, na verdade, examinado a respeito, fez exames, testes, fez uma, um paper, tudo o ele conhece, mas até claro, de vez em quando tem que rever, tem que se reciclar um pouco, mas nada especial. Quando uma pessoa estuda a Torá, quanto mais a pessoa estudar, mais ele vai ver que não conhece. Mais o mesmo vai ficar. Quanto mais se aprofunda a Torah, já que é uma sabedoria divina, é infinita, Quanto mais você entra, você vai aprendendo, mais se vai ver que você não conhece. Por isto, um sábio no judaísmo, como se chama? Se chama Talmid Chacham, um aluno sábio. Ele é sábio, ele quer ser saber ele é um aluno da sabedoria. Mas ele vai ser sempre um aluno, jamais vai acabar. Porque é uma sabedoria infinita, divina, sempre pode aprender mais. Nunca termina, inacreditável. E esse tipo de sabedoria, ela vai junto, exatamente, com a humildade. Sempre. A humildade, ela é, na verdade, o que acompanha e que permite a pessoa absorver tudo isso. Com vaidade com orgulho, a pessoa não canta, não entra. Porque ele acha que ele sabe tudo. porque o que você mais? Ele já sabe tudo. Agora, junto com a Torá, dizem os nossos sábios, tem que vir também a prática e mesmo alguém que quer ensinar a Torá, ou ser um sábio da Torá, ou ser um ensinante da Torá, um rabino, ele vai ter que convidar viver com outro para aprender. Gadol Shimusham ele muda. A grandeza do profeta Eliseu, qual é? Que ele conviveu junto com o profeta Elias, aprendeu de lhe várias coisas, porque não tem nada melhor de aprender como o exemplo vivo na tua frente a prática. Então o judaísmo é muito importante, na verdade, tudo isto para poder dar continuidade a essa sabedoria. Nós vimos aqui um princípio importantíssimo, que realmente a sabedoria, a johmah, ela é diferente da torá. Torá implica conduto e comportamento. É interessante este poder que a Torah tem, que não somente eu aprendi ela, mas ela me ensina também. Eu estou aprendendo dela. Não estou aprendendo ela, mas dela. Eu estou sendo ensinado por ela para me modificar, me metamorfosar, melhorar. Este poder, os inimigos do judaísmo também sabiam. Eles sabiam que a Torá é a chave do sucesso do povo judeu. É a chave da fé e da confiança em Deus. É a chave da eternidade e da continuidade. É a chave da melhoria do mundo da ética, da moral, do comportamento. Por isso, se a gente olha bem para trás a história nossa, cada vez que inimigos queriam eliminar o povo de Deus, como começou? Com decretos contra o Estatura. Os gregos não permitiram estudar os romanos não permitiram estudar, e Torá, Erabiakiva continua e foi preso no meio, é assim diante, e foi morto entre os mártires do judaísmo. Grandes inimigos do judaísmo, até os contemporâneos. Os nazistas não permitiram estudar, toda, não permitiram nem viver, respirar, mas nos guetos, na clandestinidade, se estudava tudo. Os russos, os comunistas fecharam todas as escolas judaicas, todos estão mesmo assim, nos porões escondidos, havia yeshivot, yeshivot clandestinas. Sempre, nunca paramos. Os próprios inimigos do judaísmo entenderam que para destruir o judaísmo, Precisa destruir esta sabedoria divina, esta sapiência judaica que a Torá. Então, como falamos antes, a Torá é interessante, é um estudo que não tem fim. Cada ano, nos repetimos nas sinagogas a leitura da Torá. Desde o Gênesis até a morte de, Moís, de Moisés. Quer dizer, você vai desde o começo da criação, 53%... Porções, cada ano repetimos, quantas vezes você pode ler um livro? Eu conheço pessoas que quando lê o livro uma vez, shi, não tem paciência para ler uma segunda vez. Alguns são mais, na verdade, aplicados com mais paciência duas vezes. Alguém com professor de faculdade vai ter que reler de novo, três. Nós estamos lendo este livro 3.300 vezes cara. com várias comentários e cada vez com dimensões mais profundas. Por quê? porque é uma coisa sem fim. Então, cada vez você vai descobrindo uma outra explicação que se junta à explicação anterior e que dá uma dimensão diferente, uma perspectiva diferente, inacreditável, um estudo que tem na verdade uma profundidade e não acaba jamais. Cada vez ao contrário fica mais claro, e mais profundo, e mais largo, com uma perspectiva totalmente diferente. Por isto que os nossos sábios dizem no Talmud, que os sábios da Torah, talmidei chachamim, como nós falamos antes, no? talmid chacham, sábios alunos, porque são sempre alunos, mais mais quinin, quanto mais eles ficam mais velhos, eles ficam mais sábios. Cada vez a sabedoria fica aumentada. Normalmente, quando uma coisa fica mais velha, fica mais usada, se deteriora. Vem um tal modo diz, os sábios, sábios da Torá, tem que compará las aos o vinho. um vinho é o contrário de qualquer alimento. Qualquer alimento que você deixa ele, ele se estraga. Então, um dia, alguns estragam por uma semana, dois dias, quatro dias, deixa um tempo, vai estragando, vai apodrecendo. Mas tem uma coisa que a gente sabe, quanto mais velho, melhor. É uma bebida bacana, aged se chama em inglês. Ele passou já um tempo bom dentro da verdade do barril de carvalho. O vinho, quanto mais anos, melhor. A mesma coisa, a sabedoria da Torá, quanto mais anos, fica melhor. Fica melhor. Como um vinho bem mantido. Claro que aquele que sabe a Torá tem uma obrigação de ensiná-la para os outros. E com muita paciência. Mesmo que esteja está na frente de um ignorante, que não sabe ler, ou que lê o contrário, em vez de chamar Israel, Hashem, Hashem Deus falar que Deus é um, ele fala, Aher", Deus é outro, o Talmud nos dá um exemplo, muitas vezes os ignorantes não sabem bem pronunciar, então em vez de falar, Ve a hafta você tem que amar o eterno, teu Deus, ele fala, yavta", não pronuncia bem, significa que você tem que fazer Deus teu inimigo, Justamente o contrário, e mesmo assim Deus gosta Deus está feliz quando uma pessoa que não sabe ler, vem na sinagoga e quando uma pessoa lê com a tradução ele fala as palavras erradas ele está presente, meu filho está do lado meu está na minha mesa, está está é maior alegria não tem problema nenhum então os sábios da Torá tem uma grande responsabilidade de ensinar, de aproximar estas pessoas, de ter a paciência mesmo que seja difícil mesmo que tenha que morder a língua é importante e olha o que, que os nossos sábios dizem no Talmud. Quem ensina para o filho do ignorante, não é para um homem simples que não teve a oportunidade, quem ensina o filho dele, a filho mesmo que Deus já decretou algo de ruim para esta pessoa, Deus vai anular por causa desta mitzvah. Se você ensina o outro Torá, Principalmente aquel que no sabe, o filho que no saber. Dios anula qualquer decreto en su favor. Inacreditable, una palabra fuertísima. Esto es la Gmarab gmara Baba Metsía. Y nossos sábios nos so dizem que muchas veces, lá donde as personas, las familias viven, es de lá que sae a sabedoria. Isa, Ru, Bibne, Aniim, Shemehem, etc. Es de lá que sae a sabedoria. Entonces, tenemos que se cuidar. Hoje é um dia de jejum no calendário judaico, 17 de Tamuz. Hoje é o dia que no segundo templo, em é opinião até o primeiro templo, nos dois templos, os inimigos, os romanos, furaram o cerco a Jerusalém. Durante tempo, muito tempo, ficaram cercando Jerusalém. E a fome lá dentro era desastrosa. Era um horror. Pessoas morriam de fome. Eles queriam conquistar Jerusalém. O dia que eles conquistaram e conseguiram, e quebraram, fizeram a fenda na muralha, isto foi no dia 17 de Tamuz, como hoje. Três semanas depois, arrasaram a cidade, incendiaram o um templo, destruíram Jerusalém totalmente, e levaram os judeus na captividade. Este o dia 17 de Tamuz. Por isso, talvez, é bom lembrar, num dia como este, um dia que a gente está lembrando o que que o judaísmo, o que ju, o que que a sabedoria representa para judaísmo. Não é à toa que nosso povo tem uma paixão pela torá, uma paixão pelos livros, uma paixão por todo tipo de sabedoria e conhecimento. Isso não vem do porque nossos heróis eram todos professores, eram todos preceptores, pessoas que se empenhavam adquirir e transmitir sabedoria. Esses são nossos heróis. Nossos heróis não são cantores de rock, não são, na verdade, dançarinas. Nossos heróis são, literalmente, nem Batman. Nossos heróis são os grandes lutos. Nossas pirâmides não são, na verdade, obeliscos. Nossas pirâmides não são pirâmides. São, na verdade, as casas de estudo. O beta midrash, lá onde se estuda. Então o judaísmo adquire e dá muita importância a toda esta aquisição da sapiência. Então é bom lembrar, neste dia que estamos falando de Jerusalém, que o foi destruída, antes que o imperador Vespasiano destruiu Jerusalém. E quando se apresentou na frente dele, Rabi Yohanan ben Zakai, aquele que nós mencionamos antes, que é o grande mestre de Rabi Yezer ben Hokinon quando o Rabiú conseguiu escapar da cidade. Não era fácil. Ele chegou na frente do general Vespasiano, que mais tarde se tornou imperador em Roma. Ele chegou na frente dele e o Vespasiano se impressionou com ele. Ele falou, pode fazer um pedido. Naquele momento não era fácil fazer um pedido. O que ele ia pedir? Ele sabia que se ele pede Jerusalém não vai dar, porque Jerusalém era o símbolo de conquistar a capital judaica, a capital espiritual do mundo na sua sabedoria e absolutamente inspirado por Deus, Rabbi Yochanan ben Zakkai fala para Vespasiano Ten-li et Yavne ve-cha-chameyam. Me poupa a cidade de Yavne com seus sabios. Lá tem uma academia talmudica Yavne com seus sábios, poupa isto. Ele prometeu e guardou e poupou. E assim Rabbi Yochanan ben Zakkai conseguiu na verdade, garantir a continuidade, a tradição judaica que chegou até nós hoje, como? Pelo estudo da Torá, pela conservação desses fantásticos legados da Torá, Rabi Jalá falou, se si nós queremos que isto continue, e os romanos não arrasam toda a terra de Israel, toda a terra santa, roupa por favor, este bastião da sabedoria. Então, meus amigos, isto é muito importante, num dia como este, lembrar que o ser humano é limitado. O ser humano pode ser afetado. Numa época que nós estamos agora, ouvimos notícias tristes desta pandemia. O ser humano pode ser afetado. Os seus bens podem ser afetados. O homem que tem uma lojinha Deus nos livre pode ter um incêndio e acabar com a mercadoria. Pode ter uma inundação e atrapalhar um depósito. Mas tem uma coisa que ninguém tira. Ninguém tira o que é que a pessoa adquiriu de sabedoria. Isto fica para sempre. Imagina a sabedoria divina, milenar, 3.300 anos, otorgadas pelo Todo-Poderoso lá no Monte Sinai, acessível para todos. Inacreditável. Então, isto não tem fogo e não tem água que tira, nem guerras. Isto fica para sempre. E por isto, mesmo um povo que passou por várias perseguições, e vários exílios e várias expulsões, sempre com seu livro embaixo do braço, manteve esta sabedoria viva. E essa sabedoria é a base de uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos vocês.